0: C'est incroyable de voir à quel point une situation peut nous échapper en un claquement de doigts. À quel point il est facile de passer de la totale maîtrise à la joire à merde. Il y a deux jours, je paradais comme un coq avec la femme de mes rêves. Et maintenant me v'la planquer dans une remorque à foin à l'odeur aussi raffinée qu'un jerrican de pisse. Mais le pire, c'est pas le fumet d'urine ou le crachin qui me trempait les os. Le pire, c'était la tente. Pas savoir si celui que je pistais allait se pointer ou non en rendait cinglé. Vu que j'ai pas grand chose de plus palpitant à foutre, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé à prendre des bains de minuit dans la fange. J'ai les plouks Après le coup de fil du Ruskov, j'étais resté debout sous la flotte, les bras ballants, la bouche entr'ouverte. Un demeuré au petit matin aurait eu l'air plus vif que moi à ce moment-là. C'est que le rouge venait de m'annoncer m'avait retourné le cerveau. Premièrement, je m'étais fait retirer le contrat. C'est pas que j'avais une conscience professionnelle surdéveloppée, mais avec cette mission qui se barrait, c'était un sacré paquet d'oseilles qui se faisait la malle. De l'oseille qui m'aurait permis de m'acheter un semblant de liberté. Deuxièmement, je venais d'apprendre qu'une bande d'allumés complètement fêlés de la carlingue voulait s'en prendre à ma meuf et à son mouflet. Tout ça pour réaliser je ne sais quelle prophétie foireuse. Et cerise sur le gâteau, ses enflures, en plus de me virer comme un malpropre, avaient engagé un autre tueur pour faire le sale boulot. Ce qui avait pour conséquence de considérablement diminuer l'espérance de vie de la cible. Enfin de m'adulciner quoi, vous savez... J'avais bien pensé en parler aux sphinx, son garde du corps, sa nounou, au physique de Vin Diesel, mais, mais je me serais fait griller. Et si jamais elle apprenait que c'est moi qui devais la refroidir à la base, bye bye la relation épanouie, qui me faisait tant de bien. En peu de temps, j'étais devenu sacrément accro. <coughs> Yo. Dulphine, dulcie, dulcie, dulphine. Elle avait pensé mes blessures du passé. Elle me faisait rire, elle me faisait réfléchir, elle me faisait jouir la lueur qui dissipe la brume de ma vie. Donc non, je ne pouvais pas risquer de tout lui avouer. Il fallait que je fasse un truc, que j'échafaude un plan, que je vienne à la rescousse de ma princesse comme un proche chevalier à l'armure étincelante et au courage inébranlable. Mais avant tout, il fallait que, que je trouve un endroit pour m'éclaircir les idées. Allez, direction un bar. Un, bar, un, bar, un, bar, un. Bar. Ouais, non, mais le problème, c'est que même dans le centre-Bretagne, un lundi matin, euh, c'est pas facile de trouver un lieu qui vous accueille pour une débranle de réflexion. Au volant de mon Smarties vers Pomme, j'ai erré un moment en quête d'un rat digne de ce nom. Mais rien Putain, mais qu'est-ce que ce bled était mort À côté, le père c'est Bayonne en plein mois d'août. Mais j'allais me rabattre sur un carouf pour dégoter le nécessaire à abeuré quand, enfin, je trouve mon bonheur. En face d'une station essence qui offrait encore des cassettes de Roxy Rookie après 14 pleins, il était là, le BDB, le bar des boulistes. Avec sa façade écaillée, son néon qui grésit et ses vitres crasseuses, il étincelait tel un diamant dans son écrin. Un diamant en toque, certes, et une boîte de Kinder surprise en guise d'étui, mais moi j'en demandais pas plus... Frein à main. Portière. Meuve là-devant. J'ouvre la porte. J'entre. Une lumière blafarde. Un comptoir souillon et quatre types teint cireux. Un grand, un moyen, un petit et un carrément nain. Les Dalton de la Picole réunis au grand complet. Devant eux trônaient quatre Ricards qui avaient la consistance d'une mousse au chocolat. Ah ici c'était pas comme chez Big Jim, l'accueil était aussi chaleureux qu'un pot d'agendas dans le bar. Gentlemen, je salue les quatre amateurs d'anis avant de les rejoindre. Personne ne pipe mot, je m'adresse au barman, le plus grand d'entre eux. Et pour leur montrer qu'on est fait du même bois, je commande pareil qu'eux. Sans conviction, Avril s'exécute et me sert un petit jaune nettement plus dilué que celui de ses acolytes. À croire que la dose varie en fonction de la gueule du client... Dans un silence de mort, les quatre Gus continuent de me fixer pendant que je descends mon verre. Sentant que ma présence les perturbe, je me rappelle les conseils d'un reporter animalier, celui qui faisait des trucs chelous avec une pieuvre, là. Pas de gestes brusques. Je ne tente pas de les caresser. Et je recule tout doucement pour aller m'asseoir à une table collante située dans un coin de la pièce. À peine j'étais assis que les quatre spécimens se remettent à marmonner entre eux. En temps normal, j'aurais tout fait pour rien entendre. Mais là, j'avais besoin de me changer les idées et je n'eus pas à attendre l'oreille bien longtemps pour comprendre de quoi il jactait. Comme quoi, il y en avait marre, qui se sentaient plus chez qu'avec tous ces citadins comme moi qui débarquaient, il y aurait bientôt plus de place pour jouer au penard. Et puis, avec cette histoire de secte, les journaux n'arrêtaient pas de se ramener pour poser des questions à la mort moelle -nœud. Et qu'il y a des types vraiment bizarres qui traînent là-bas. D'ailleurs, j'en faisais peut-être partie. J'allais me lever pour les contredire, mais c'est là que le barman, qui n'avait pas encore moufté, se décida d'apporter sa pierre à l'édifice de la connerie humaine. Avec une voix aussi fluette que surprenante pour sa taille, il se mit à raconter qu'hier, il était ici, peinard, à lustrer son cochonnet, quand un type dans mon genre a débarqué. Lunettes noires, veste noire, jean noir. Le type posait pas mal de questions sur les gens du coin. Il cherchait une femme, une vieille connaissance à lui qu'il avait perdue de vue. Ouais, mon cul, ouais. Je pensais qu'il allait s'arrêter là, mais le barman, dans le plus grand des calmes, molarda sur le sol avant de mentionner... Oh avant de mentionner un détail qui me trouve le bide. Au moment de l'encaisser, le patron avait remarqué un tatouage sur le poignet du type. Une dague, entourée d'un barbelé et ornée d'un trèfle à quatre feuilles. Merde. La marque de Joe Montero. Alias Joe le démembreur, alias le cisailleur de chibre, alias le dépeuseur de bambins, alias... Enfin, vous avez compris quoi Un type dangereux. Joe était l'un des tueurs à gages les plus sadiques et les plus violents de l'Hexagone. Un fils de pute comme on n'en faisait plus. Élevé par un grand-père nostalgique de Vichy et biberonné aux techniques les plus trash des barbouzes. Il bossait pas pour l'argent, mais pour le plaisir du challenge. Sans me rendre compte, j'étais en train de baver mon Ricard tout en me rappelant de quoi était capable. Me voyant souiller mon jean comme un débile profond, les cathéteurs d'anis s'arrêtent de causer pour me reluquer. <coughs> me rendant compte que je faisais des ordres, je m'essuie du coin de la manche et je vais les rejoindre. Je commande un autre godet et l'air de rien, je demande un peu plus de détails sur le type dont il venait de parler. Le regard en coin, le barman à la voix de Cressel me dit « Grand !» Un sourire de sadique et des yeux qui vous collent la frousse pour le restant de vos nuits. Bon, il n'y avait plus de doute possible. Celui qu'on surnommait l'écorcheur de maman était dans la place, et il allait faire ce que j'avais pas eu le courage de faire. Abattre la cible et livrer son chien à cette secte d'arracher de la timbale qui voulait boire son sang comme un bon vieux jaja. -ja. Oh là 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 Il fallait que je fasse quelque chose, mais quoi Je pouvais pas les laisser comme ça. Réfléchis, bonhomme. Mes mais, méninges se mettent à tourner à toute berzingue. Je me mets même à saigner du pif. Je reprends une gorgée d'Anisette. Je fais le point et soudain, l'étincelle. Eh hey, les gars, il serait pas venu en caisse ce type, par hasard hein. « La perche me fixe avec un air de terrain vague. Avec la vivacité d'un panda sous l'exomile, il se gratte le menton, regarde au plafond et soupire longuement. Et soudain, rien. »« Putain. » Mais à côté, l'un de ses comparses, le moyen, se lève et chuchote quelque chose à l'oreille du petit. Le petit réfléchit deux secondes et se penche à l'oreille du nain. Ses yeux s'agrandissent, il saute de son tabouret et file vers la perche, le grand, là, qui doit se plier en douce pour écouter ce qu'il a à dire. Quand il se relève, le fil de ferme m'annonce que ses compères se sont souvenus d'un truc. Un détail sur la tire de Montero qui pourrait m'intéresser. Ah moi je l'écoute en bavant, impatient d'avoir la suite, mais il s'arrête en plein milieu de sa phrase. Ah vas-y, accouche Là, les quatre guignols se matent à tour de rôle, réfléchissant à toute vitesse au meilleur moyen de m'entuber. <rire> Après un échange de regards qui aurait collé la gerbe à un tourniquet, le nain m'assure que si j'arrive à le battre à une partie de boule, je repars avec l'info. Et si je perds Les quatre génies affichent le smile d'un mec perfusé aux poppers. Si je paume, c'est tournée générale de l'abdance. Bon. Bah, vendu Direct, le Tyrion-Lannister de la pétanque entreprend de se dessaper. Putain, qu'est-ce qu'il fout Celui un peu moins petit m'explique que pour jouer, son camarade est nettement plus à l'aise en slip de bain. Et c'était vrai. Devant moi, mon vaillant adversaire commençait à s'échauffer en arborant un moule-bite bleu-blanc-rouge. Des plus somptueux. Sur sa trogne, bonnet et lunettes de piscine étaient de la partie. La grande tige qui nous servait de barman sort de derrière son comptoir et nous ouvre une grande porte en tôle, dissimulée sous une affiche intitulée « Les boules de Bill. Derrière se trouvait un hangar énorme. Eh oh <rire> Où s'alignaient une vingtaine de pistes de pétanque. L'heure de vérité avait sonné. Si je gagnais, je pouvais sauver ma meuf de celui qu'on appelait l'étrangleur de Beauvais. J'étais chaud comme le crèse-braise et déter à défoncer ce petit avorton en slip. «» Prêt, mon coco <rire> 13-0 13-1 13-0 Ce mec était imprenable Petit par la taille Mais, mais grand par la précision oh, Il maniait ses boules comme personne la partie n'avait pas commencé que j'avais déjà perdu. L'un des moments les plus humiliants de ma vie. Enfin, jusque-là. Enfin, juste après celui qui allait arriver, quoi. Car j'avais un pari à honorer. Sous l'œil goguenard des quatre clampins déjà assis côte à côte, je commence à me trémousser. Pour l'inspiration, je ferme les yeux et... et me remémore les meilleurs déhanchés de Ferlito dans Boulevard de la Mort. Ça marche. Je suis plutôt pas mal. Une sorte de Jessica Alba dans un Sin City version Brayzu. Et les quatre gus qui se foutaient de ma gueule au début ah, ne rigolent plus du tout. Complètement captivés par mes mouvements hypnotisants de danseuse orientale, la moquerie avait laissé place au désir. Oh putain, c'est quoi « Ah non, pour certains, le désir était trop fort, là Sous le slip du nain, ça s'agitait drôlement Avec ses deux petites mains dans le falzard, on aurait dit qu'il nous préparait un spectacle de marionnettes chelou !» En voyant ma gueule, ses trois potes éclatent de rire, comme si c'était la blague la plus commune du monde que de se palucher devant un inconnu. « Il est temps pour moi de tirer ma révérence, messieurs Bonne soirée et à la revoyure !» Toujours hilar, le barman me serre la pogne en me remerciant pour ce moment de divertissement. Le masturbateur nous rejoint et me tend la main avec un sourire aux lèvres. Je fais mine de rien et vais pour me barrer quand il me fait signe de m'approcher. Je me penche et il me murmure à l'oreille. La, la caisse du mec qu que tu cherche. cherches, elle est et rose. Comme, comme ma... Oh non, 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 c'est bon, stop, 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 stop. La paix, la paix, la paix Ah non, là c'est bon. Ah la casquette, à ah, la casquette. que j'allais pouvoir faire d'une info pareille. Bon, ok, les bagnoles roses ça court pas les rues, mais j'allais pas sonner au hasard chez tous les kidems du coin pour leur demander s'ils avaient des goûts de chiottes en termes de carrosserie. Et puis j'avais rien à dire, depuis que j'étais arrivé dans ce bled, je voulais à bord d'une bagnole verte fuo qui aurait incommodé un daltonien. Oh, bordel, mais à tous les coups Montero est venu de Paname, comme moi. Et ça se trouve, il a loué sa caisse dans la même agence que la mienne. Celle de Van, l'agence toute pourrie avec que des voitures des vieux. En avant, et à nous deux, les tripeurs du Poitou. Voilà comment je me suis retrouvé planqué dans cette grange entre un saut de purin et un rumballeur moisi. Après l'avoir légèrement bousculé, le jeune branleur qui m'avait accueilli quelques jours plus tôt m'avait filé le numéro de carte bleue avec lequel Montero avait payé, sa plaque d'immatriculation et même le numéro de portable qu'il avait laissé à l'accueil. Faudrait vraiment que je pense à le sortir du coffre pour, pour le remercier. J'avais passé quelques coups de fil à des connaissances expertes en pistage numérique et j'avais eu l'adresse du Airbnb loué par Montero. Juste en face de là où j'étais, à deux pas de la baraque de la cible, cible à laquelle je n'avais pas donné de nouvelles depuis 24 heures, mais... J'avais plusieurs gens à faire, là, comme essayer d'éviter qu'elle se fasse charcuter par cette enflure. Alors bon, ça va. Depuis ma planque, je pouvais voir le bistrot de Big Jim. Aucune lumière à l'intérieur, mais il faut dire qu'on approchait les... 4 heures du mat. J'avais vachement envie de ronquer, quoi. Quand j'aperçois un mouvement dans la ruelle devant moi, l'arracheur de roupettes se décidait enfin à bouger. Confiant, il se dirigeait vers la planque de ma meuf vu la gueule qu'il tirait et l'attirail qu'il se trimbalait, ça promettait d'être sanglant ah, j'ai eu quand même une petite pensée pour le sphinx je savais qu'il veillait sur elle mais Montero c'était un vice-lard, hein, un fourbe on l'appelait pas la vipère des Pédiluves pour rien il tourne au coin de la rue je sors de ma planque couvert de foin et commence à le suivre il a beau avoir l'arrogance d'un français en Afrique Montero est un malin il vague il flâne, il tourne, histoire d'être sûr que personne ne lui file le train. À plusieurs reprises, ces deux petits yeux porcins sont à deux doigts de me repérer. Je continue de le pister. Je le vois tourner juste après la cathédrale qui surplombe le bled. Je m'y engage. Piano. Piano. Et là, le fossoyeur de curé a disparu. Je me colle contre un mur et je tends l'oreille. Juste au-dessus de mon blair, j'entends une ardoise craquer. Ah, le fumier sur le toit, à quelques vélux de schéma douce. Je repère une camionnette, je grimpe dessus, prends appui sur la gouttière et me hisse sur la panty avec la grâce d'un pélican bourré. Quand je repère mon terreau, il est déjà devant la fenêtre de la salle de bain adjacente à la piaule de ma bien-aimée. Je dégaine le poignard caché à ma cheville et m'approche de lui par derrière, comme un lâche. Je n'ai jamais été aussi silencieux de toute ma vie. Un vrai ninja de la campagne, un yamakasi des prairies, le Batman des culs terreux. Oh non ce crétin de pigeon ne m'avait pas recoulé dessus pour signifier que je marchais sur la queue, mon terreau n'aurait rien entendu. Mais celui qu'on appelle aussi le sabreur de pucelle se retourne et voit mon couteau. Il se relève et me décoche un sourire carnassier. Avant de me sauter à la gorge, lame au poing. Pour lui comme pour moi, hors de question de faire du bruit. J'esquive, je feinte, je la serre, je contre, mais rien à faire. L'enfoiré a un bon niveau et, et petit à petit je perds du terrain. Il joue avec moi comme Wolverine avec un mulot. Je suis à bout de souffle. Ah Et sans en se entre les Un bout de fer dans ma bouche. Ma vue se trouble. Le palpitant monte dans les tours. Le début de la fin arrive au pas de course. Mon terreau s'avance pour me finir à la main. J'ai plus rien à perdre. Et je lui lance mon surin à la gueule. Avec un sourire méprisant, il l'esquive en se décalant sur la droite. Manque de bol en bougeant son pied glisse sur une chambre de pigeon râleur et <rire> mon terreau perd l'équilibre. Comprenant ma chance, je fonce dessus en l'attrapant au niveau des guiboles. Dans un ralenti des plus ridicules, on tombe à la renverse en explosant la fenêtre de la salle de bain. à la moitié qu'on Et quand je retrouve je mes esprits, je vois du sang Oh, J'imagine que j'en ai plus pour longtemps. Et quand je retourne la tête, je vois que celle de Montero s'est fracassée contre l'évier. Malgré ça, le bouffeur de tripaille du Luberon se relève. Titube, ce vôtre, se relève à nouveau. Après plusieurs faux pas de ce genre, il réussit enfin à se barrer par la fenêtre défoncée. Moi, de mon côté, j'emmène pas large. Allongé sur le carrelage, j'arrive à peine à bouger et devant mes yeux, des points noirs dansent la salsa. À côté de moi, j'entends vibrer un truc. Le portable de mon terreau Couvert de sang, je l'attrape. Tout tremble autant. Et je lis le message qui s'affiche. Bien reçu, nous nous mettons en route pour le sacrifice final. Oh merde. La secte est au courant pour la cible et son gamin, il rapplique ici. Mais pour l'instant, j'ai une situation nettement plus galère à gérer. Dans l'encadrement de la porte, le sphinx, ma belle et son gosse me regardent baigner dans mon sang. Un air légèrement déconcerté sur le visage. Les explications qui allaient suivre promettaient d'être fastidieuses. Production Bocal Média.